0: Olá, muito boa noite. Está no ar o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM, falando de tecnologia e transformação digital e os impactos dessa revolução no ambiente da sociedade. Hoje, continuamos a abordar a jornada digital dos bancos e a evolução dos serviços integrados. Você acompanha a segunda parte de um debate que fez parte de mais um evento da série Conexões, e gravamos na Japan House, em São Paulo, no último dia 14 de junho. Esse evento recebeu executivos de grandes instituições financeiras que compartilharam conosco experiências na jornada de mudanças em suas infraestruturas digitais. O que as empresas estão alterando, mexendo, planejando, melhorando para adequar toda essa infraestrutura a oferta de soluções cada vez mais ágeis, mais seguras e mais personalizadas a clientes físicos e empresas. Tecnologias que colocam os bancos na trilha do chamado Smart Banking.
4: Start Eldorado.
0: Executivos de grandes bancos brasileiros estiveram conosco debatendo a jornada digital de infraestrutura dessas instituições em mais um evento da série Conexões, que foi gravado na Japan House em São Paulo. Nós recebemos para falar deste tema Cíntia Barcelos, ela que é diretora de tecnologia do Bradesco, Jimmy Lui, superintendente de estratégia digital e inovação do Banco BV, Tiago Machado, diretor de produtos digitais do Banco Inter e Milton Rodrigues Júnior, diretor de negócios da NEC Brasil. Você ouve agora a segunda parte de como foi esse evento, Lembrando que, na semana passada, no Start, nós veiculamos a primeira parte, que está disponível no formato podcast, lá no canal Estadão Notícias. Continue, então, acompanhando conosco. Vou botar a palavra aqui para Cíntia. Ficou claro aí, né, Cíntia? A gente ouviu você mesma dizendo a respeito de... Vários tipos de clientes, direcionamento de vários tipos. O Bradesco é fortíssimo, por exemplo, inteligência artificial, etc. Nós ouvimos aqui os outros painelistas falando em direcionar o serviço de financiamento, no caso do Jimmy, serviços outros, num super app, como no caso do Inter. E o integrador dizendo que você tem que conhecer o seu cliente. Eu queria justamente tocar nesse ponto. É um desafio isso. Hoje, imagino que você tem uma concorrência enorme. O cliente, por sua vez, está exigente se não funcionar aqui, ele vai para outro, ele pode ter um financiamento aqui, um, um outro serviço, um investimento numa outra plataforma, uma conta corrente, em outros, tem múltiplos players com múltiplas propostas também. Né? Há um aumento de uma concorrência aí, mercado aberto, players tradicionais disputando espaço com os mais novos. E a instituição que sai na frente na proteção de dados e também na oferta desses serviços, em entender esse cliente, creio eu que sai na frente também, ganhar o cliente para reter o cliente. Né? Fazendo uso de mecanismos como inteligência artificial e análise de informações, por exemplo. Né? Como que esses pontos, é, por exemplo, a inteligência artificial, para você conhecer melhor a vida do seu cliente, vem sendo contemplado, por exemplo, no dia a dia do negócio da institui- de uma instituição tão tradicional como o Bradesco, Cindy?
4: Pois é, e é bacana que eu ouvi é, eles falando, porque o Bradesco é uma organização muito grande. O nosso, o nosso cliente ele tem... É, é, o, é, o, é o cidadão brasileiro. Né? Então, é uma gama muito grande de, de clientes que a gente tem. E aqui o, o mindset é a centralidade do cliente. E como é que a gente vai conhecer esse cliente? É, utilizando dados. Né? É a melhor forma hoje que a gente tem de, de fazer isso. E como é que a gente se organizou? Então, o Bradesco hoje está ele ele tá organizado em Vilas ágeis, que são times multidisciplinares, onde a gente tem negócio, tecnologia, designers, cientistas de dados, times de produtos, todos trabalhando juntos, em prol da gente entender quais são as necessidades né? e do desenho das melhores jornadas. Então, o dado, ele entra, a análise do dado e do comportamento do cliente, desde a concepção, a montagem da estratégia, o roadmap, até os entregáveis que a gente vai ter para cada tipo de produto nessas vilas ágeis. E a, a cultura de voltada a dados, né, que a gente chama de data-driven, ela também é muito forte... Né? dentro dessas vilas. Então, aqui eu tenho dois casos que eu adoro, que eu queria mencionar aqui, de exemplos reais de como a gente usa o dado. né? Então, o Bradesco foi pioneiro no uso da inteligência artificial já em 2016 com a Bia, que é o Bradesco Inteligência Artificial. A gente começou ali experimentando, tirando dúvidas de produtos dos nossos times de agência. E hoje a Bia está em todos os canais. Ela está no nosso app, ela está no WhatsApp, ela está no fone fácil, quando você... É, liga para o Bradesco e em diversos outros canais, tirando dúvidas de produtos, assist, é, ajudando o nosso cliente a utilizar melhor o nosso aplicativo, fazendo transações. Um outro caso super bacana é o Brain, que é o Bradesco Inteligência de Negócios, que ele é voltado para produtos e serviços de crédito, em que a gente usa análise de dados avançado em tempo real para a gente entender qual é o melhor produto, com o melhor limite, com o melhor valor, naquele momento, para aquele cliente. E tanto a Bia quanto o Brain, eles foram essenciais durante a pandemia. Quando, né, ao contrário aqui do do internet que já nasceu digital, a gente teve um um acréscimo muito grande né, dos nossos clientes nas jornadas digitais. Então, a Bia, ela conseguiu ajudar esse cliente que estava experimentando o app pela primeira vez. E assim como o Brain, ele ajudou muito né, na concessão do crédito emergencial, que era tão importante para tantas pessoas naquele momento.
0: Perfeito, é um belíssimo exemplo de aplicação. E lembrando que a Bia ela é dinâmica também, ela aprende a cada dia, ela aprende com essas experiências, né? e ela, é, ela vai se melhorando aí e se preparando cada vez mais para atender esse cliente. Também nessa linha, Dimi, é, como que o BV usa dados, investe em tecnologia de dados, inteligência artificial, em, em analytics, para conhecer melhor... O seu cliente, visto que, como você muito bem colocou aqui também no início, é, a estratégia de vocês, vocês são muito fortes, por exemplo, na área de financiamentos, financiamentos de veículos. Depende para entender o momento de vida do cliente a chegar com uma oferta mais aderente ao que ele está precisando num, num determinado momento de vida, por exemplo, como é que vem sendo feito esse investimento em dados no BV?
3: Legal. É, a gente tem um time de ciência de dados, de mais de 150 cientistas, tá? então acho que todos os todos meus colegas aqui também tem algo similar. É, e, e aí, mas eu não queria falar disso, eu queria falar porque assim, a minha função, eu não sou CIO, a minha função é, é, é inovação, eu gosto sempre de falar um pouquinho para frente. E, e aí eu vou pegar a fala da Cynthia. aqui, e quando a gente fala de personalização, de experiência, no final é da, são dados. né? Então, como é que a gente trabalha melhor com os seus dados para te dar uma experiência personalizada? Falando um pouquinho de futuro, tem uma revolução revolução silenciosa acontecendo que o Milton comentou, que é Open Finance. Está tá sendo construído, né? o brinco assim, a gente está construindo os trilhos, né? O, o trem, daqui a pouco o trem sai é, e a gente vai ter muito produto, muita inovação em cima disso. tá? Então, pro isso tem impacto enorme aqui na, infra- na infraestrutura dos bancos, tá? mas vai ter um impacto enorme na vida do cliente. Tá? Então, para quem não está... Não não, eu digo que é silenciosa, porque tá, quem é bancário está vivendo isso, quem não é, ainda não vê. Tá? Então, para quem não é bancário, é, basicamente, é, no futuro não muito distante, vai ser trivial você transportar os seus dados do banco A para o banco B. Tá? O equivalente é você ir no hospital é, e você e em outro que você nunca foi e falou assim, oh, meus, meus, todo o meu histórico médico está no outro hospital, deixa eu apertar um botão aqui e você tem acesso. Tá? É exatamente isso, a gente está construindo isso, super seguro, é, super online, tá? vai funcionar super bem, está funcionando, vai ser melhor. E aí isso tem um poder enorme, porque além de eu conhecer a sua vida com o seu banco atual, eu conheço a sua vida como cliente financeiro de todos os bancos. Isso abre janelas enormes aqui de oportunidade para a gente customizar produto, para a gente dar o limite certo, para a gente aprovar crédito na hora certa. Então, esse, esse é um exemplo de como a infraestrutura, não só de um banco, mas de toda a indústria, vai acelerar isso que você comentou. Esse é um primeiro ponto, tá? falando aqui da indústria. Falando especificamente do especificamente do BV, é... A gente acabou de. Acabou já faz alguns meses. A gente assinou uma parceria com o Google. Eu falei aqui da nossa vocação para parceria. E quem entende mais de dado, de machine learning, de de AI do que o Google. né? Então a ideia é a gente co-criar essa primeira parceria nesse formato aqui na, na América do Sul criar produtos, produtos bancários ou serviços é, unindo o expertise do Google em dados com a expertise do BV é, em, em serviços bancários. Tá? Então, eu acho que tem, meus dois meus dois pontos aqui são Open Finance é, e a gente trabalhar com quem é bom nisso. né? Então, a gente contribuir com quem a gente conhece do cliente, com gente que é muito bom em tecnologia. Tá? Música
0: Estamos de volta, este é o Start Eldorado, aqui na Eldorado FM em 107,3 e hoje estamos mostrando a segunda parte do debate com o tema da jornada digital de infraestrutura e como os bancos vêm fazendo estes investimentos para melhorar, tornar mais seguros, mais inteligentes também seus serviços digitais. Nesta segunda parte, você ouve Tiago Machado, diretor de produtos digitais do Banco Inter e Milton Rodrigues Júnior diretor de negócios da NEC Brasil, a partir de agora. Acompanhe. Passar a palavra novamente aqui para o Tiago. Tiago, você comentou no início, inclusive, que o o app do do Inter é um super app. E você tem até serviços lá integrados como o delivery de de comida, né? como uma espécie de iFood, como você disse aqui. Você tem lá o cashback, por exemplo, em comércio eletrônico, tem N. E eu imagino que tudo isso não seja de maneira nenhuma aleatória. O Inter deve ter pesquisado e muito o seu cliente para oferecer tudo isso né, e trazer o que não deixa de ser inovação para dentro do app do banco. Como é que o Inter enxerga o seu cliente à luz dos dados também até para trazer já e preparar, trazer esses novos serviços e prepará-lo, preparar a instituição para essa nova era mais open, como a Cíntia e como o Jimmy também comentaram aqui.
2: Não, perfeito. A gente vive lá no Inter três projetos, três iniciativas open. A gente tem o Open open Bank, Open Finance, muito puxado pelo Banco Central. E a gente, por estar nesse contexto de Super App, tem duas outras iniciativas que também acabam falando de forma similar com isso. Tem o Open Marketplace, para empresas de e-commerce e tem o open delivery para empresas de de delivery. Então, é uma tendência realmente que a gente tenha uma integração maior entre sistemas, entre players, isso para realmente criar uma competição saudável nesse mercado, colocando o cliente como centro de estudo, que é quem se beneficia de ter um sistema mais integrado, né? Assim, a premissa de que os dados não são das instituições, os dados são dos clientes, eles podem é, movimentar esses dados para aproveitar o histórico que ele tem em, em, entre esses parceiros. Né? Então, isso já é uma, uma realidade, eu acho, assim, que a gente está é, convivendo e, vi, e aprendendo com isso, e isso faz com que a gente tenha acesso e tenha um volume de dados, de informações muito maior do que a gente tinha é, anteriormente. né? Assim, A gente usa essa estratégia para criar novos produtos, porque a gente já nasceu como um banco digital, como um cartão de crédito, a gente já sabia onde os nossos clientes gastavam, a gente sempre conseguia acompanhar isso muito de perto, e isso acaba orientando o desenvolvimento dos outros produtos para a gente tentar realmente abraçar esse cliente no dia a dia dele. né? a gente tem diversos usos também dessa aplicação de, de inteligência artificial. Isso é uma outra coisa que eu consigo ver hoje em dia, é, o mercado mudando. né assim, Alguns anos atrás, Big Data, Machine Learning, a gente via muitas pessoas falando, mas poucos casos realmente sendo utilizados na prática. Era muito mais palavras e, 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 e palestras do que, de fato, cases reais que, que mudam o negócio. Isso hoje em dia já não é mais assim. Então, é, todas as empresas estão se movimentando para terem seus dados mais acessíveis mais disponíveis para tomada de decisão. Então, no ITEM também a gente tem esse trabalho grande, teve um projeto que a gente construiu quase um ano, um ano e meio, de criar o nosso Data Lake, criar uma forma padronizada para que todos os produtos, no momento em que ele nasce, ele já nasce populando esse Data Lake, e ter também uma camada de engenharia de dados e de ciência de dados, trabalhando muito próxima dos squads e das áreas de negócio, para extrair informação útil ali para tomada de decisão. né? Então, boa parte dos produtos que a gente lança hoje, acaba vindo de insights dessa dessa análise. né? É, e um outro caso que eu preciso comentar também é da modelagem de crédito do Inter, que eu acho que a gente também usa muito disso para conseguir é, ser um pouco mais assertivo no crédito que a gente fornece para o nosso cliente. Acaba que eu acho que é o principal case que eu vejo dentro de dentro de casa lá, em, em que de fato a gente utiliza quase todas as informações que a gente tem de um cliente para realmente ser mais assertivo, é, clusterizando esses clientes. E a gente tem um, um desafio permanente, assim, né? porque... O nosso negócio vai mudando numa velocidade muito rápida e a gente também precisa de evoluir nossos modelos e toda a nossa, nossa, vamos falar assim, fundação tecnológica para continuar suportando esse, esse crescimento. Né? Então, acho que hoje em dia a gente já pode dizer que. A que essa, essa ciência de dados é um negócio que já não é mais só teórico, ela já está no dia a dia das empresas. Algumas conseguem aproveitar mais disso do que outras. É, e, no Inter, a gente, eu diria que a gente está ainda no início dessa jornada. Tem muita coisa para a gente ainda fazer nesse assunto, é, mas, sem dúvida, já faz parte do dia a dia nosso. Se Tem discussões diárias nos times. Né? Então, isso já, fa- já é uma competência que eu vejo hoje estando presente nos dias. Quando a gente monta um Square de novo... Há dois, três anos atrás, era basicamente desenvolvedor back-end e desenvolvedor mobile. Mal se falava de, 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 de ciência de dados. Hoje em dia, eu acho que essa forma, essa disciplina já está mais disseminada nas organizações. Então, tem profissionais de dados, tanto nas áreas de tecnologia, quanto nas áreas de negócio o que também é legal, porque fomenta discussões e, de fato, você tira insights para tomada de decisão. Né? Então, acho que nós estamos nessa jornada também.
0: Muito bem. Eu me lembro que a gente já comentou no programa exemplo e é um exemplo ótimo que eu creio que o grande gol desse negócio aqui seja você praticamente conhecer a pessoa e entender a pessoa a respeito do momento de vida que ela está vivendo, de repente ela vamos dar um exemplo aqui, ela teve um filho então você chega lá com uma oferta olha, ou ela se casou então olha, eu tenho um financiamento aqui para você comprar um imóvel ou ela está se formando, ela quer fazer uma viagem enfim né? É, é, é quase uma personalização, vamos dizer assim, né? com o dado em mãos, né? é, e, e é isso, creio, que vocês todos aqui estão perseguindo, né? é, dados os exemplos aqui que os nossos convidados, assim, o Jimmy e o Tiago colocaram. E, Milton, é, em relação a isso, né, essas funcionalidades que todas as instituições aqui, ficou muito claro, com exemplos ótimos aqui que nós ouvimos, e serviços financeiros também, têm sido colocados à disposição desses clientes, né, combinados com o uso dessas ferramentas avançadas, aí com inteligência artificial, inteligência de dados. Como é que os fornecedores de tecnologia, eu queria a tua palavra, do integrador, né, como sempre, a exemplo da NEC, um grande fornecedor, podem se posicionar e ajudar os as instituições aqui a melhorarem até e, e tornarem essa jornada mais suave melhorar melhorando esses processos todos
1: excelente pergunta Daniel e aliás é um motivo de reflexão em várias das nossas reuniões de planejamento né como posicionar a marca como posicionar a empresa como um aliado nesse setor acho que quando você analisa é, o, os dois principais atores aí desse desse cenário né o setor financeiro ele é um dos que reconhecidamente Faz, fazem o driving dos avanços tecnológicos né? É, dia a dia o pessoal está desenvolvendo cada vez mais soluções, serviços e aplicações, basta ouvir o portfólio de serviços que eles acabaram de, de reportar aqui e do outro lado, estamos nós né? os, os clientes, os usuários finais e, e fazendo uma alta análise, a gente está cada vez mais adaptado a esse ritmo e a essa velocidade de evolução dos bancos né e, e e a gente também ajuda isso a gente intensifica isso na medida em que demanda cada vez mais serviços é, e transações em tempo real né então quando você junta quando você soma esses dois lados é, a impressão que dá é que a resultante é, potencializa cada vez mais a expectativa que se tem do setor em relação à velocidade à eficiência disponibilidade e segurança então é, Para atender essa expectativa, né, os bancos, né, as as entidades do setor, elas têm que investir cada vez mais em tecnologia e em conhecimento. E aí é exatamente neste ponto que o provedor de, de tecnologia, na visão da NEC, deve se posicionar como um terceiro elemento que vem auxiliar né, nessa tomada de, de, de decisão, nesse projeto Que disponibilize a sua infraestrutura de, de, de pesquisa, de desenvolvimento Suas soluções, seu conhecimento Para que juntos né, a gente consiga contribuir e, for, e construir uma proposta de valor Que melhore a experiência do, do, do usuário final lá na ponta né? Mas aí tem uma pegadinha importante né? é, O tempo hoje é um, é um recurso muito escasso para todos né? Principalmente para o pessoal que, que dirige esse, esse cenário Então, para nós, né, enquanto provedores de tecnologia, não basta deter o estado da arte da tecnologia ou então fazer o approach certo na hora de mostrar uma solução, agnóstica, tempo de de implementação rápido, qualidade, que é um ponto inegociável para o setor, que não tem como negociar, tem que ter qualidade e custo aderente ao mercado. Não adianta nada disso se nós, provedores de tecnologia... Não conhecermos o cliente no detalhe, não conhecermos o negócio do cliente, não estar alinhado com a estratégia deles. Porque senão a gente corre o risco de propor a tecnologia correta no momento errado. né? Não ter a sensibilidade de entender que o que é bom para nós pode não ser bom para eles naquele determinado momento. Então, a a grande sacada do nosso lado... É conhecer bem o cliente, né? estar alinhado e parece uma premissa básica essa, né? bem simples. Mas ela é fundamental para que o provedor de tecnologia de fato se posicione como um parceiro e aliado tecnológico.
0: A jornada digital de infraestrutura dos bancos destaque nesta noite aqui no Start Eldorado. Você ouviu a segunda parte deste debate gravado no evento Conexões na Japan House. Na semana que vem a sequência, terceira parte desta discussão que trouxe muitos pontos importantes a respeito de como as instituições estão tornando seus serviços mais inteligentes, mais open, mais seguros por meio de altos investimentos em infraestrutura. Lembrando que a primeira parte que veiculamos na semana passada é podcast, que você pode ouvir de novo nos canais digitais do Estadão.
1: Você ouviu? Start dourado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas.
2: É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
3: Orchestrating a Brighter World. NEC.